0: Vengo coffee podcast. Vengo coffee pokers a la casa. coffee podcast.
1: Buenas a todo el mundo. Eh, estamos otra vez con, con el podcast de Hola Coffee. ¿Cuánto tiempo? Ha pasado desde que ha pasado una pandemia. Ahora estamos en un momento de, de casi vuelta a la normalidad, ¿no? Y, y este podcast que nació en su momento de pandemia, que Pablo, aquí presente, buenas, buenas Pablo. Hola, ¿qué tal, Nolo?
0: ¿Qué bien volver a estar aquí? Ah, que sí. Eh, teníamos ganas de retomar esto, ¿no? Sí, nos ha costado mucho. Eh, ha sido el típico proyecto que decimos, bueno, eh, lo dejamos para los viernes y siempre al final salía algún plan y nunca… nunca... Bueno, salía
1: algún plan. Lo dices como si, si fuese en plan, nos vamos de concierto. Tampoco no. hemos podido hacer mucho. Eh,
0: siempre, siempre teníamos algo y sí. los viernes era como hora de salir,
1: de eh... trabajar…
0: Sí, eh, gracias a Dios hemos tenido mucho trabajo estos últimos dos años, que fue desde que hicimos la primera temporada del podcast. Han sido, pues, este final del 2020, del 2020 y 2021, bastante curiosos en cuanto a la escena y bastante eh, dinámicos en Madrid. Y bueno, como somos parte de ella, pues al final nos ha tocado eh, trabajar mucho, estar ahí a tope. Y la verdad es que estamos muy contentos por ello. Y. No queríamos dejar esto de lado porque es un proyecto que siempre nos ha gustado, que hemos querido compartir, que vosotros nos pedíais que retomásemos. Así que estamos de vuelta con, con novedades.
1: Sí, y, y volviendo porque el auge del podcast, ¿no? ¿Cuántos podcasts hay? Eh,
0: ¿Cuántos podcasts escuchas, Pablo? Yo escucho en, en base regular dos o tres de, de escucharme todo y luego voy picoteando cositas, así que sí que... A ver si,
1: a ver si el mundo podcast nos, nos quita de trabajar en café o... o o algo
0: ¿no? bueno se pueden hacer las dos cosas se pueden vez. hacer las
1: dos cosas eh, no, sí han pasado muchas cosas o sea, eh, hay gente que ha pasado el COVID hay gente
0: que no eh, algunos han perdido el olfato les ha afectado a la hora de catar cafés eh, la hostelería ha cambiado no eh, Madrid ha cambiado mucho también muchas cosas
1: creo que todos hemos cambiado después de esto uh -huh. eh, o estamos cambiando a quien más haga y a quien menos le habrá pasado su factura. Uh
0: -huh. Tanto de... a nivel personal, profesional...
1: Mental, uh -huh. o sea, ¿sabes? cuánto estrés ha sido todo esto, cuánto estrés ha sido de no saber qué va a pasar mañana si vas a tener un aforo, si vas a tener otro, si vas a poder estar abierto. Y eso que nosotros en Madrid hemos sido
0: afortunados. Sí, hemos tenido bastante suerte. Al final eh, hemos podido trabajar... Con alguna limitación, ¿no? Pero hemos podido trabajar y, y bueno, eh, creo que hemos tenido suerte en ese aspecto. Pero yo te quería preguntar una cosa, ¿no? A nivel tuyo personal, emocional, ¿cómo te ha sentado este cambio estos últimos dos años? ¿Qué ha, ¿Ha cambiado algo en ti? Mm,
1: muchas cosas. <risa> no, ha sido... Uh, el... Yo creo que, que el periodo de pandemia... Eh cuando estábamos encerrados y quizás estabas con el modo supervivencia, ¿no? Eh, nosotros, te ayuda
0: a priorizar, quizá, ¿no? A...
1: No sé, como te llega de, desde un lado, eh, hombre, es jodido, te aísla de todos tus amigos, familiares, eh, es, es, es raro. Las primeras semanas son como divertidas. Nosotros durante... Bastante parte estuvimos haciendo el podcast uh -huh. eh, en modo supervivencia, ¿no? Fue como en plan, nos cierran el día 13 uh -huh. de marzo, si no recuerdo mal, y, y nos lanzamos a, a seguir tostando, que podíamos hacerlo. Y ahí entras en una dinámica que a veces es un poco peligrosa. Yo uh -huh. al menos era como en plan, bueno, pues sobrevives, ¿no? Eh, hay, un, hay algo por ahí y tienes que seguir tirando para adelante. No mola, o sea, al ya menos no, ya no lo. a mí.
0: Obviamente nadie quiere esto, ni que vuelva a pasar, que te, obligas, que te sientas obligado, pero sacando eh, aspectos positivos de todo esto que ha pasado, yo sí que siento que mmm, tanto a ti como a mí creo que nos ha ayudado a priorizar un poco y salir del ruido que había antes del todo para adelante, el, esa bola continua que no para de girar y decir, vale, estas son nuestras prioridades, vamos a ordenar nuestro almacén trasero de la empresa, vamos a empezar a ser un poco más organizados, vamos a tener prioridades... Y yo creo que en esa parte sí que nos ha ayudado a reconstruirnos un poquito y tener una orientación más definida. Y luego a nivel personal también yo creo que nos ha ayudado un poco a decir estas son mis prioridades. Eh,
1: bueno. Sí, sí. O sea, a nivel empresa eh, creo que hemos vuelto sobre todo eh, 2022, uh -huh. que ya llevamos unos cuantos meses de 2022, eh, como... Como, como justamente a, a priorizar, ¿no? a decir vale, que es realmente importante en la empresa. Eh, el orden que quizás o habría gente que se puso a hacerlo en 2020 o 2021. Uh -huh. Nosotros empezamos bueno, pues a finales de 2021 como a... 2020. A, a eso, a revisar, revisar todo. Eh, con otra gente en otras áreas y departamentos del equipo. Uh -huh. Y a nivel personal es un poco... Creo que esa organización de empresa también viene de edad porque a, a, a nivel personal quieres, quieres tener todo un poco más claro en tu empresa para llevar tu vida personal un poco también más, más de una forma más relajada y no depender Exacto. tanto de una empresa, ¿no? Exacto. Que y es que, que hayas montado.
0: a veces el estrés que, que sentimos muchas veces eh, es algo que te has generado tú a ti mismo artificialmente alrededor y que si realmente organizas y lo tomas de otra manera, puedes. Ahí no estoy
1: tan de acuerdo. Mira. Eh, uh -huh. En esa parte creo que no es. ¿Cómo lo no, ves tú? No creo que, que. que uno se genere ese estrés y que sea solo una cosa de, de organización. Eh, creo que muchas veces el entorno condiciona mucho. Y aunque. Y el entorno pide, o sea, y es como. Eh, o, o entras. Sí, está claro. O el miedo es que si no entras, sales del juego. Ya, 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 Entonces, aunque tú lo escojas y tú te crees una percepción, eh, es cierto que, que, que el entorno a mí al menos me condiciona. Sí, tienes o sea, razón, tienes razón. Obviamente eh,
0: no estamos, no, para nada vivimos aislados y todo, todo afecta.
1: Pero sí, bueno
0: pero bueno. Eh, Vuelta al podcast... Eh, lo que os queríamos contar es que en, este, en esta nueva temporada vamos a, a traer invitados, eh, bueno, va a pasar gente por aquí que nos va a ayudar a hablar de ciertos temas eh, en otras partes que directamente tienen que ver con el café de especialidad o que tangencialmente eh, tienen muchas similitudes o simplemente que a nosotros nos molan y hasta ahí queremos traer porque creemos que son personas interesantes que, que tienen mucho que contar y que seguramente si os mola el café os interese su su vida y su bueno, Sí, su porque escucharnos a nosotros dos a veces...
1: O sea, yo también me canso de escucharme a mí mismo, ¿no?
0: <risa> nos escuchamos Tú y yo nos escuchamos todo el día.
1: Eh, y es interesante pues eh, sumar gente para, para cosas que, que tenemos en mente. no eh, Vamos a hablar de máquinas, vamos a hablar de formación, vamos a hablar de café... Vamos eh, a hablar de hostelería en otro tipo de productos... Vamos a un poco ir tocando distintos palos... De que economía... Sí, y, y, bueno. y como no somos grandes expertos en nada, no somos grandes expertos en absolutamente nada, conocemos nuestro campo y lo que hacemos en nuestro día a día, qué mejor que invitar a otra gente para, para ayudarnos a, a hablar o levantar cuestiones y generar opinión sobre, sobre estos temas, ¿no? Uh -huh. Así es.
0: episodios, una pequeña introducción a todo lo que va a venir después. Eh, simplemente poneros un poco en onda de lo que ha pasado en estos dos años desde que hicimos la primera temporada. Eh, que han pasado cosas tanto en Hola Coffee como bueno, en el mundo que gira alrededor nuestro. Por ejemplo, Madrid ha sufrido una gran explosión de cafeterías, de, bueno, de actividad en torno al Specialty Coffee que cuando estábamos en pleno confinamiento todavía no existía. O se mm. estaba, a lo mejor estaba como Empezando a generarse, pero estaba parado. Y 2021 ha sido realmente la, la explosión de cafeterías.
1: Sí, un momento como que llevábamos esperando y siempre comentábamos de, de, de esa latencia quizás que existía en Madrid comparado con otras capitales europeas o, o español, otras Barcelona españolas ¿no? como uh -huh. Barcelona… Eh, como que siempre estaba ahí latente y para decir ¿cuándo va a haber esta explosión a Madrid? Pues estos años han sumado cadenas de cafeterías de especialidad que están apareciendo con otros modelos muy diferentes a, a los que... En, o planteamientos... A los que estaban en Madrid exacto, en el momento, que, que eran más momento.
0: independientes, cafeterías boutique, uh -huh. y han aparecido de repente un par de marcas y algunas más que vendrán, pues que establecen el café de especialidad como un servicio... Y en el que intenta abarcar muchas más zonas, eh, modelos de negocio pequeñitos, pero muy replicables. Y sí. de un, digamos de una, que sí que se ven en otras ciudades donde el sector está más maduro, pero que aquí no habían llegado. Y
1: a veces, o sea, esto lo hemos hablado alguna vez entre nosotros, que es como, ha sido este COVID... Eh, un creador de oportunidades. Evidentemente, o sea, desde, desde ese punto se han destruido, se ha destruido empleos, hay negocios que han desaparecido.
0: Eh... Yo creo que en lo que a nosotros respecta, en el mundo del café de especialidad, sí que ha habido más oportunidad. Porque tengo bastante claro que durante el tiempo de confinamiento, durante esa burbuja que hubo ¿no? en las casas de buscar... Eh, nuevas maneras de cocinar, de alimentarse, de, de consumir en general, obviamente al café le tocó su parte y obviamente no, no, tú no gastas tiempo y ves vídeos y lees artículos para tomar un café peor o para tomar un producto peor. Normalmente es para mejorarlo. Entonces mucha sí. gente descubrió el café de especialidad, primero para consumirlo en casa y fue tirando del hilo y de repente... Eh, Descubren que hay tostadores locales o nacionales, que hay cafeterías donde pueden ir a tomar ese tipo de cafés. Y cuando antes nos basábamos en un, en un gran porcentaje, en, en turistas o en gente que vivía extranjera en, en Madrid y venía a nuestros establecimientos, ahora ya, en, por suerte, tenemos una gran masa local que, vamos, esto lo vimos en los primeros meses cuando no había nada de turismo y teníamos una masa de locales consumiendo en, en cafeterías de especialidad.
1: Sí, yo creo que, que, que exacto, eh, en eso estoy de acuerdo, eh, que se ha generado un consumidor más consciente o un nuevo consumidor Inform, más informado más informado eh, también la hostelería creo que se ha ido dando cuenta, no ha habido esa parte de, de, de ver que hay un producto que tienen que sumar si no se queda atrás no
0: es... Eso es, y no solo las cafeterías especializadas, sino otros ámbitos de la restauración y que de repente dicen, hombre, es que puedo mejorar también no solo eh, mi carne, mis vinos, mis entrantes, puedo mejorar también el café. Y nos está llegando, cosa que sí que es verdad que antes de la pandemia, yo creo que muy, muy pocos sitios trabajaban café de especialidad si, que no fuesen cafeterías.
1: Sí, que no fuesen cafeterías independientes. ¿no? Uh -huh. es, eso es completamente cierto. También ha sido un año 2021 en el que no hemos hecho podcast y que a mitad de año y finales... Eh, hubo una, un, una subida del precio del café impresionante que todavía se está manteniendo eh, a día de hoy.
0: Esto, esto era algo que te quería preguntar. Eh, Nolo es quien se encarga de la parte de compra de café, de, bueno, lleva más la parte del tostador, mientras yo estoy un poco más centrado en las cafeterías y en los clientes de, eh, del, del por mayor, de wholesale, que, que abren las suyas. ¿Y no lo ha pasado un segundo semestre de 2021 bastante estresante en este caso? Aquí sí que tuviste un poco de estrés, o bastante estrés. Sí, sí, ¿Por sobre qué todo. fue esto? Cuéntaselo a la gente.
1: Eh, bueno, ha habido una subida de los precios del de, de mercado de café, eh, que como sabéis es un commodity, y aunque nosotros trabajamos cafés de especialidad, creo, he llegado a entender mejor. Eh, que para esto tendremos a alguien que nos acompañe a, para poder, poder explicarlo. Mm -hmm.
0: Invitaremos a alguien para hacer un episodio específicamente de este tema porque es muy interesante y bastante complejo a la vez. Sí, y, y bueno, eh, desligarnos completamente
1: de lo que, de lo que ocurre en, en el mercado de los commodities, en el mercado de bolsa... Eh, se ve que, que no, o sea, causa un impacto cuando hay… hay es, es la referencia, ¿no?
0: Aunque nosotros trabajemos otro tipo de cafés a los que… Sí, al final es un punto de partida, tienes Exacto. que tener una
1: referencia y una impacta sobre la otra, o es al menos lo que, lo que he llegado a entender o… o, o...
0: Para, que, para que la gente lo entienda mejor, cuenta un poco por qué el ca... cuánto subió, pues ha subido el precio, puede ser que suba un 1% o un 200%.
1: Pues, pues en el mercado do, de principios de 2021 a finales de 2022 dobló prácticamente el, uh -huh. el precio. ¿Y
0: cuáles fueron las principales causas de este aumento de precio?
1: Eh, las principales que se comentan son, son las casas
0: de café en
1: Brasil, eh, pero bueno, parece ser que en Etiopía hay una guerra civil, con lo cual también hay una cierta inestabilidad y complejidad con, con el tema de café. Eh, el número de licencias de exportadores en Etiopía aumentaron in, de una manera... No, no habitual. Uh -huh. eh, aumento la
0: demanda también a nivel mundial, porque toda esta gente que ha comido bueno, ha café a, a ver, también demanda café.
1: Yo y... creo que, que no sabría decirte por qué esos datos, y que no, no los he acabado de, de, de leer o no tengo un, uh -huh. un número muy tal, pero sí que en conversaciones ha sido como Etiopía, eh, pues el caso de la guerra, pero también las licencias de exportación. ¿Qué ha pasado? que hay otros materiales y las crisis de los materiales que afectan. Entonces, muchas empresas, hasta donde, donde me han comentado, he podido leer, se abren licencias de exportación para compra-venta de café y especular con el precio. Entonces, al uh -huh. final están, eh, como, como se puede comprar a futuros, no es un, en, pues tienes no esa, esa parte más. para especular. Uh -huh. Y aunque tu negocio principal sea otro, pues si en ese momento los... Céntimos que le puedas ganar a un producto con, con una venta a futuros, los puedes aplicar en el beneficio para comprar otro tipo de materia prima. Uh -huh. Creo que eso ha pasado un poco a todo. Eh, hemos tenido una crisis de transportes increíbles, eh, que evidentemente afecta directamente contenedores, lo que era fletar contenedores de 20 pies, eh, en los que entraban unos 260 el aumento,
0: sacos. El aumento de precio del flete, el aumento del precio Exacto. de los fertilizantes, eh, eh, todo afecta. Y la escasez de, sobre todo la escasez de producción de Brasil, que es el principal productor del mundo, es lo que directamente ya impacta en menos oferta, más demanda, suben los precios.
1: Sí, en otros países, justo en la época de floración, en Colombia, por ejemplo, en, en la época de floración ha habido unas lluvias excesivas también. Uh -huh. Y eso afecta a que la flor se destruya y al final no genere fruto. ¿no? Entonces, al final estamos en un momento en el que hay menos café de lo que es... Esperaba. Uh -huh. Y aunque el café comercial eh, normalmente eh, se vende a cinco años vista, o sea, hay cinco años desde la cosecha en las uh -huh. que está almacenado y se va vendiendo y ese es el café comercial que, que podemos encontrar en supermercados o en cafeterías que no son especializadas, ¿no? Pues en, en una parte. Eh, evidentemente, con la escasez de unas cosechas, pues... Pues suele encontrarse este problema, y evidentemente los mercados reaccionan y eh, empujan a que bueno, los cafés especiales o, o, o cuánto café, no, no sé, hay como muchas preguntas, ¿no? ¿Cuánto café hay que no, es no sabemos si es especial uh -huh. y se está vendiendo en, en, en otro mercado de futuros? Uh
0: -huh. Eso es. Bueno, y sí que es, sí que es verdad que la demanda ha subido. Yo sí que he leído eh, y lo percibimos también por lo que nos cuentan, por ejemplo, nuestros partners de la Marsoco. La, la demanda de maquinaria especializada que hay, sobre todo desde Asia y también del Norte de América, es brutal. Entonces, obviamente es que hay café demandándose y esto ha, ha hecho que suban los precios. Y yo creo que es algo que, bueno, aunque debatiremos eh, cuando, cuando invitemos aquí a, al experto, Um, es algo que no tiene pinta de que tampoco vaya a volver a su, a su punto de origen
1: bueno es que mmm, la contrapartida es que nos hemos acostumbrado o, o estábamos
0: a, acostumbrados o a, estábamos a... acostumbrados a trabajar en un
1: mercado en el que la bolsa estaba muy baja y los cafés los diferenciales de los cafés especiales eh, con esa bolsa no eran tan altos uh -huh. es Claro, si nos acostumbramos a que el mercado está regulado sobre esos precios, eh, nos sorprende. Eh, lo, que, lo que causa impacto es, claro, que como poniéndose en los pies de un consumidor de café de especialidad, cuando el mercado está naciendo, empezando a, a, en su adolescencia, como, como podemos considerar uh -huh. un poco el mercado sí. español… Sí, sí. El cambio de un café de supermercado a un café de especialidad ya, ya hay una distinción de precios. Uh -huh. Y ahora es. dices que, que todavía hay un incremento mayor, dices, ¡wow! ¿qué, qué está pasando aquí? ¿No? Porque uh -huh. son dos cambios como muy repentinos y dices... Eh, entonces ahí hay eh, conflictos como, como la parte de, de, de que haya un mayor consumo de café de especialidad y llega más gente... Pero es. al mismo tiempo, evidentemente, se están regulando los precios y… Sí, y al final es un
0: bien limitado. Que... Y que es exclusivo. O sea, gran
1: parte de… de es cierto que, que de lo especial de los cafés especiales es que no, no es… No es o sea, todo, algo masivo. ¿no? Exacto. Muchas veces cuando decimos de democratizar el café de especialidad, pues cometemos ahí un pequeño error de, de, de ese sesgo que tenemos uh -huh. de decir, no, al final… Dejaría de ser especial si todo el mundo lo consumiese, ¿no? Eh, mm. Es complicado. Es imposible, vamos básicamente es que es imposible. Pero bueno, bueno tendremos que ir hablando más de esto, con, con apoyándonos en gente que sabe más. Y de sí, estas que cosas. está inmersa en esta realidad, en su, en su día a día. Y, y nada, y novedades, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos estado haciendo, Pablo? Eh, pues hemos montado un uh, aula de formación. Sí.
0: Eh, tenemos un aula. Antes dábamos todas las formaciones que nosotros, eh, bueno sobre todo, trabajamos de cara a nuestros clientes de wholesale para eh, acompañarles y eh, darles una ayuda en su, en su training, en su preparación, en que cada día saquen mejores cafés, pero también damos muchos cursos a aficionados que, bueno, hacen café en casa y quieren aprender a catar, quieren aprender a hacer expresos. filtros... O sea, esto ha sido
1: también un poco síntoma post-pandemia, Exacto. Hay ¿no? gente que quiere mejorar el café y, en su casa.
0: Y claro, en el tostador, cada día estamos tostando más, produciendo más y necesitamos ese espacio, necesitamos estar concentrados allí para hacerlo lo mejor posible y vimos como una salida, encontrar un aula en el centro, un espacio para... Eh, hacer las formaciones. También es donde tenemos la oficina y grabamos este podcast. Dinos, dinos, dónde, dinos la calle donde está. Calle eh, Duque 21, número 8, Metroplaza España. Metro plaza España. Estamos en eh, la plaza de los Cubos, del otro lado de la calle, que hay como unas escaleritas ajardinadas que suben hacia de Conde, Conde Duque. Exacto, hacia Conde Duque. Y ahí hemos montado un, un aula y nuestras oficinas. Eh, aquí, pues, recibimos a. Eso, aficionados que vienen a tener una experiencia un poco de cómo ser un barista, a profesionales que vienen a formarse como, como barista, a aprender a catar y también a, pues, a todos nuestros partners de cafeterías que vienen a eh, mejorar su, su trabajo. Y, y tenemos las oficinas, que también un espacio donde estar concentrados y poder un poco... Eh, hacer este podcast, eh, bueno, ir atendiendo a nuevas eh, acciones que tenemos en, en la empresa, de al principio ser no lo yo, sí. a tener más equipo, que se dedican, pues eh, Valentina que lleva la comunicación, Eleazar que está con temas administrativos, pues que necesitan un espacio que no sea una fábrica donde estábamos produciendo y tostando el café.
1: Y esto se ha dado también por un poco lo que comentabas al principio, ¿no? De, de, de todo el, el punto este de reflexión que hemos ido haciendo y de, de ordenar, ¿no? Hemos hecho un maricondo. Eso eh, es. Y, y de poner sus cosas, cada cosa en su sitio. Y sobre todo de darnos espacio y tener espacios más cómodos para, para en parte, crear, en parte, formar, en parte, pensar, en parte, trabajar de una manera un poco más, más eficiente. Eso es.
0: Genial. Otro, otra gran novedad que hemos tenido en, esto, en este periodo son la, el rediseño de las bolsas y cambio de material. Sí, y con esto llevamos… Eh, Uf, fue un proyecto de estos que van pasando un, el tiempo, Un largo parto, ¿no? O sea, sí. es como
1: uh, eh, lo que siempre quieres hacer, dejar uh -huh. de tener bolsas de stock. Uh -huh. O sea, normalmente… Cuando empiezas como tostador no tienes capacidad para producir Eso tus es. propias bolsas. Compras algo que compras
0: bolsas genéricas y las personalizas en alguna manera, ¿no?
1: O al menos los que empezábamos cuando, cuando esto era poco a poco, ¿no? Que, que empiezas de, de poquito y, y no te dan los la, el cash flow o la sí, pasta no como para… Una,
0: no tienes una inversión inicial más que la que vas un poco generando.
1: Exacto. Y… Y bueno, siempre sueñas con tener tu bolsa y no tener la misma bolsa que puedes encontrar por ahí, ¿no? De comprar y uh -huh. simplemente personalizar un poco con una pegatina y tal.
0: Además, habíamos encontrado ciertas problemáticas en las bolsas viejas de, en cuanto a nivel informativo, uh -huh. que las presentábamos siempre con el logo por delante y la información por detrás. Pero luego en las estanterías todo el mundo las colocaba de espalda, o sea, con la información, obviamente, de cara al consumidor. Y de, era la parte que estaba menos diseñada, a lo mejor, que habíamos hecho nosotros... Sí,
1: o sea, esa, esa parte es como de, de, de error de diseño. Al principio pusimos el logo delante y era como muy llamativo no de decir, Hostias". y tenía su porqué en el momento, eh, uh -huh. pero, pero sí que era un buen error de diseño no, no tener la información del café presente es. para los consumidores. Y aquí nos echaron
0: una mano Karen, de Perlita Carvario, y Rufi de molaria y parimos esta bolsa.
1: Que, junto a nuestra exacto, web,
0: junto a la web nueva, también que hicimos que sacamos el año pasado y un cambio importante para nosotros porque muchos clientes nos lo demandaban, es el material que ha dejado de ser un plástico petrolífico a ser un material compostable. Entonces la puedes tirar directamente a la basura del orgánico que se va a deshacer en un poco tiempo. Sí, en algún en Y algún bueno, va un poco en línea de los pasos que estamos dando para siempre hacer alguna mejora a nivel de sostenibilidad ambiental.
1: Sí, sobre todo cuando, o sea, es ese punto de decir, eh, cuando das el paso... Eh, y lo hemos comentado, la tienda online y, y la venta de bolsas en, en, durante pandemia y pospandemia despegó uh -huh. y hay un momento en el que dices, wow, cuánto
0: plástico estoy, estoy usando ¿no? como uh -huh. marca. El y... plástico que decir, es un material maravilloso en sí muy barato, es muy fácil. Tiene de. Tiene muchos beneficios y tiene más pero, contras que beneficios. Pero también ¿no? tiene todas estas contras que bien conocemos, entonces pues poco a poco tenemos que irnos deshaciendo de él y lo iremos avanzando en otros pasos que bueno será la bolsa de un kilo. No es, no es algo fácil, por lo que digo, el, el plástico es un material o sea, muy resistente. Bueno,
1: y, y esto es un pelea uh -huh. un pelea compostable. Al final, eh, la parte de componente plástico la tiene. no eh, Simplemente es como un, un trabajo más allá para que que sea un plástico compostable. Sí, pero no es un plástico
0: derivado del petróleo. Exacto. Es de Entonces, patata o cosas de esas.
1: Y bueno, estamos la verdad que muy contentos eh, con el juego gráfico que se ha hecho en la bolsa, con la información, como siempre, eh, os hemos hecho partícipes en su momento con una encuesta eh, uh -huh. que, Eso es. que nos ha servido de mucha ayuda.
0: Teníamos siempre la duda de qué es en lo que os fijabais cuando comprabais una bolsa de café porque hay desde gente que solo la compra por el color o por el diseño, hasta otros que analizan todo porque buscan determinado varietal o proceso. Entonces hicimos una encuesta para ver exactamente qué era lo que más se valoraba leer en un primer golpe de vista, uh -huh. porque luego obviamente tú puedes acceder, pusimos un QR para acceder a la web y, y directamente la ahí tienes toda la información del historia, producto. del producto. No de... queremos
1: ocultar ninguna trazabilidad, todo, todo Entonces, está ahí.
0: Pero lo básico que al final lo que ganó fue país y notas de cata, están lo primero y después otras cosas que os importaban bastante era el tipo de proceso del café el secado Así es. y el eh, y el varietal y es, lo, es lo que viene y evidentemente la fecha de este bueno y la fecha de este entonces hemos simplificado a eso y no ponemos ahí la biblia sino que luego si te interesa puedes acceder a la web directamente y, y leer y conocer un poco más de dónde viene ese café hola ¿por novedades? La última ya, yo creo, así más relevante, es el blend que hemos sacado hace un par de semanas.
1: Sí, así es. Eh, Porque hemos hecho un blend dentro del mundo del café
0: de especialidad. ¿Qué es un blend? ¿Qué es un blend? O sea, es que definir un blend es algo... Es que una, hacer un blend es una combinación de diferentes orígenes que por lo general se suele definir como de diferentes fincas, aunque... Sabemos que en las propias fincas se hacen blends de diferentes varietales, de diferentes zonas de es la finca.
1: Ahí esto es una pregunta filosófica, Pablo. O sea, la respuesta sí. puede ser en plan que o sea, es casi, casi como, como ¿qué es la
0: vida? ¿no? ¿Cuál es, uh -huh. ¿cuál es el Eso sentido es de la es vida? Es un blend. Pues dos cerezas de café juntas son un
1: blend. De dos árboles diferentes <risa> ya es un blend. Eh, no, ahora hablando un poco más en serio e <risa> intentando dejarlo un poco más claro. Eh, con todo... Toda la perspectiva que teníamos de café, queríamos buscar algo como más accesible y sobre todo porque veíamos a un, tenemos una, una parte de nuestros consumidores que compran hola coffee, que, que buscan un perfil de sabor y aunque suele, solemos tener cafés que encajan dentro de perfiles de sabor, uh -huh. se vuelve muy confuso cuando ¿Cuándo? cambiamos nombre de fincas. Eh, sí,
0: países, un, al final los lotes son limitados, no, no hay una finca tan grande para abastecer un año completo. Entonces, si a los tres meses te cambia el café, hay gente que le produce un poco de confusión y prefiere tener un perfil de sabor continuo en el tiempo. Son preferencias ¿no? del sí. mercado.
1: Y, y hemos hecho el ejercicio uh -huh. de, bueno, pues de, de, de ver esa realidad que existe, eh, que, que como que en España creo que es un poco también el, el punto de madurez del mercado. ¿no? Uh -huh. o sea Primero, nosotros como industria muchas veces vemos esto como, como algo... Hay que alejarse, tenemos que hacer, ser súper puros el origen. Super diferentes, súper originales. ¿no? Y, y poco a poco te vas dando cuenta de que hay ciertas cosas que, bueno, pues, pues que crear tiene productos que sentido. tienen sentido. ¿no? Uh -huh. eh, este blend eh, nosotros lo hemos pensado como, como un café, con un perfil,
0: sobre todo para, para, para consumir con leche. Uh -huh. Busca, eh, buscamos un café que sea dulce, que tenga notas marcadas a chocolate, a un fruto seco. Cuerpo. Mazapán, almendra.
1: Y que, y que en este caso. Y, y que, una ligera acidez, exacto. evidentemente, que te da un poco de, de chispilla. Uh -huh. eh, vamos a ver cómo va. Vamos a ver cómo es, funciona. Eh... Este lo
0: componen eh, un 50% de Brasil y un 50% de Perú. sí en este cuando caso, sí. uno de los lotes se acabe, buscaremos otro parecido para mantener ese perfil de sabor a lo largo del, a lo largo del tiempo. ¿no? Y hay otra, hay otra cosa que, que me gustaba mucho de, de sacar un blend. Y es que creo que sí que también haces más accesible a los nuevos consumidores cuando ven una estantería llena de cafés con nombres rarísimos en, 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 en pues, que ponen Kenia Kyunyu, eh, Colombia el Rubí y no saben, no, no entienden nada, ¿no? Y de repente ven blend lucero, blend que ha hecho la coffee, y pueden acceder a un nuevo tipo de cafés con la, sin los miedos, ¿no? Pues bueno, los chicos han hecho un café, han hecho un blend. Y es mi primer paso, y no me asusta tanto como empezar a preguntar qué significa esto de Kyunyu.
1: Sí, o sea, hay, hay ese punto como. Evidentemente, ya estamos trabajando cafés especiales. Eh, estamos hablando de, de una diferencia en el mercado brutal a, en, cuanto a, en cuanto a lo que es. Y. Y no estamos metiendo peores cafés en, en un blend. Estamos no, no, trabajando cafés especiales mismos. en un blend. Que, que se complementan y que que intentan tener una historia intentan ir enfocados hacia una cosa y, y escuchar un mercado y y primero crecer no no tanto nosotros imponer sobre lo que los imponer a los consumidores sino escuchar a los consumidores y, sí
0: y ofrecer otra alternativa y eh, crecer nosotros sin, ahí sin cambiar la calidad tener otro juego y otra posibilidad para bueno que lo hemos llamado Lucero porque es donde está nuestro el barrio donde está nuestro tostador es una palabra muy bonita y así hemos bautizado nuestro primer blend estamos madurando Pablo ¿crees que esta pandemia nos ha hecho madurar? Joder, como, vale. como, como, como gente del café. Entre, entre esto y que van saliendo canas y tal, al final vamos a ser unos... Sí,
1: no, no, sí, sí, o sea, es como viejovenos. <risa> eh, no, es divertido. Es divertido pensar en, en quiénes éramos hace 10 hace años cuando empezábamos en esto del café, en, en qué era Hola Coffee. Eh, hace cinco años y en, eh, ahora mismo, pues bueno, en qué es Hola Coffee en 2020 y qué será Hola Coffee. Sí,
0: eh, es, aunque he de decir que he llegado aquí a las nueve de la mañana y estabas poniendo punk en toda la academia, entonces hay ciertas cosas que no se Que no, que no cambia, cambian
1: y eso no va a cambiar, o sea, no, no puede ser. Pero bueno, eh, un blend, una academia, eh, estamos salvando. Eh, volviendo a jugar, volviendo a divertirnos con estas cosillas, permitiéndonos equivocarnos eh, o no. Y, y esto ha sido un poco el resumen de hasta ahora y, y la bienvenida a, a, a lo, lo que, que se, vendrá. ¿no? A lo
0: que se viene. Simplemente poneros un poco en onda de dónde estamos ahora. Y nada, eh, esperar que os haya gustado, que en los próximos episodios disfrutéis con, con la gente que vamos a traer. Probablemente hagamos alguno también no yo solos. Sí. Nos gustaría retomar siempre en, eh, el tema de las preguntas y respuestas, ¿no? O que nos deis un poco de feedback en los comentarios, pues a lo mejor en Instagram o por mail, de qué queréis escuchar. Y estamos muy abiertos a esto porque si sí, tenemos algo claro es que el podcast es un espacio un poco más reflexivo más libre para poder hablar sin no, no es un copy de un post de Instagram que es como ¡ah!
1: que suena como demasiado pensado sí, demasiado tal y, y que de repente como nos, que nos sentimos demasiado presos a lo que decimos aquí también
0: pero <risa> bueno. pero no, es un poco más relajado eso es así que nada gracias por estar ahí y nos seguiréis escuchando hasta luego